0: Hei Joonas, mikä tämä punainen nappi tässä mun kamerassa on? Mitä tässä tapahtuu?
1: Älä paina sitä, Esa. Nyt oli, nyt oli kyllä jäätävin aloitus kyllä ikinä.
0: Älä nyt, Johannes.
1: Yes. tervetuloa takaisin valokuvaus ja Kannelmäen lemmen luolaan. Nyt on kupit täynnä glögiä. Se on kauden ensimmäinen kuppi glöggia. Meillä on täällä studiossa myös takapahiksiina Krista Yllinen ja Sami Tuunanen. Ne saattaa tuolta välillä jotain huudella toivottavasti fiksuja, ehkä tuhmia, mutta sitten joulupukki muistaa. Tota, tänään ollaan hyvin mielenkiintoisen asian äärellä, mutta meillä on Valokuvaus-podcast niminen show tässä ö, työn alla, mutta enää se kuva ei ole pelkästään pysähtynyt, vaan se on laitettu liikkumaan. Content is king ja video on emperor. Ö, me tarvitaan semmonen kokonainen katsaus vinkkejä videon tekemiseen kaikille niille ihmisille, jotka yrittää siitä jotain saada irti. Todella kaunisti sanottu Joonas, nimittäin tota, Meitä on myös pyydetty videokuvauksen
0: liittyvää materiaalia jonkun verran, että et että miten näitä videoita nyt kuvataan ja ei hätää, me ollaan Joonaksen kanssa koostettu melkoinen nippu nimittäin vinkkejä videokuvaukseen. Eikä lähdetä Joonas purkamaan tätä meidän vinkki-kikka-pankkia, niin kuin meillä on tapana sanoa. Tämä, tämä on tämä kikka-pankki.
1: Jes. Mä. Voin aloittaa, koska tämä on sellainen niin kuin vähän eskarityylinen vinkki. Mennään sinne ekalle luokalle ja avataan ne koulukirjat. Niin Eskari on tavallaan harjoiteltu jonkinlaista luokassa olemista tai jonkin sortin piirtämistä ja puuron syömistä. Tämä kuulostaa hyvältä. Mä haluan kuulla, mihin tämä jatkuu. Anna palaa. No niin, tämä on, on tutkimus. Tee tutkimusta, koska jokainen kamera on hieman erilainen sillä videopuolella. Ne settingsit, eli asetukset, no vähän ärsyttäviä oikein sellaiselle, joka eka kertaa ne avaa. Sitten tuntuu vähän turhauttavalta, että ei tuu mitään, lopetan tähän. Mutta kyllä, kyllä se video-ominaisuus, jos siellä kamerassa, järjestelmä kamerassa melkein jokaisessa on, niin ehdottomasti YouTubeen kirjoitat sun kameramallin ja video ja beginner, niin heti tulee tai kameramalli, video ja settings, niin heti tulee hyvin kattava jonkun jenkkilän tai intian kielinen (tutoriaali) että siihen sitten tekstitykset päälle. Joo,
0: mä voin allekirjoittaa tuon, koska meistä kahdesta sä olet ehdottomasti se, joka meistä kuvaa videota. Mä kuvaan jonkun verran, mutta voin sanoa, että todella vähän. Ja joka kerta, kun mä vaihdan kamerasta sen videomoodin päälle, sit mä oon että ei saa, mitä tää? tää mit, mitä nää naamiskat tekee, pitäinkö mulla olla nyt, mikä tää FPS, paljon pal, pal taas mitä tää on, niin. Just näin, mut sit, Esa, sit, takas Eskariin. Joo, takasin Eskariin, takas, Eskari, mutta tässäkin toistot tuo sitä varmuutta ja kyllä ne oppii muistamaan ja Tämä on sinänsä hyvä paikka mulle seisoa omien sanojen takana, koska mä oon puhunut valokuvauksesta, että se tekninen osuus on se kaikkein helpoin. Samaan on Ky- hmm. Kyllä sä ne nummiskat ja namiskat opit ja opit ymmärtämään, että mitä sinne pitää oikein ruuvata.
1: Jos haluaa alkaa treenaa videon tekemistä, niin se ei tarkoita suoraan sitä, että pitää kuvata jollain raskaimmalla formaatilla tai parhaimmalla kameralla. Videon ydin on kuitenkin siinä sanomassa, joka tulee sieltä niin kuin sen ajan kanssa läpi, jos on tullakseen. Mun vinkki numero kaksi. Kannattaa treenata iPhoneilla videon tekemistä, koska se on yllättävän automaattinen kaikkien niiden valotusten kanssa, mutta se tavallaan opettaa freimaamaan ja opettaa niitä ajoja. Sanotaan, että kävellään jonkun henkilön perässä ja vähän ohitetaan sitä. Ei ole välttämättä pakko ottaa heti semmoista Ronin m sarja rigi, missä on joku r ja 35mm kamera, koska siinä on paljon niin säätämistä. Et jos haluat treenaa video, ja mehän halutaan nyt, tämä on harjoittelua. Tässä ei mennä vielä tekemään mainostuotantoa Ferrarille. Koht mennään, toivottavasti. No niin, eli iPhone tai Android tai Nokia tai Huawei tai mitäs näitä on. Älypuhelin käteen ja sillä niitä erilaisia ajoja. Ja toinen, tämä liittyy edelleen tähän vinkkiin, kannattaa katsoa YouTubesta erilaiset ajot. Esimerkiksi siis different video angles tai ö, mikä olisi toi, toi tota, mitä mä just katoin, tämmöiset niin erilaiset liikkeet videokameralla. Siinä on paljon semmoista, minkä voi käydä läpi älypuhelimella. Todella hyvä vinkki. Mä komppaan tota niin suunnitteluun
0: ja sen tärkeyttä, koska jos verrataan valokuvaa ja videokuvaa, niin stillkuva se on pysähtynyt. Se on se yksi sekunnin murtoosa, minkä sä pysäyt. Se kerrot siinä pienessä hetkessä sen tarinan, mutta sitten jos sä teet jonkun, on se mainosfilkka tai joku fiilistelyvideo jostain ruskaretkeltä tai mikä ikinä se onkaan, niin sulla on kuitenkin useampia ottoja siinä, siinä on sitä liikettä, sulla on ehkä joku henkilö siinä tai sä liikutat sitä kameraa, niin tavallaan se käsikirjoittaminen ja sisällön suunnittelu, se on, se on asia, joka ehdottomasti kannattaa ottaa huomioon siihen. Mä oon tehnyt muutaman pienen videotuotannon, niin se on jotenkin hämmästyttänyt itseäni, että tavallaan se, että sun täytyy... Sä et voi vaan räpsiä niitä kuvia samalla tavalla kuin sä otat stillejä, että sä oot jonkun mallin kanssa kuvaamassa, että ota noin, käänny näin, ota että hei, tuohon tulee parempi valo, kuvataan siinä. Ja sitten sun on niitä yksittäisiä hetkiä, vaan sun, on niin se, siinä sun palapelissä on huomattavan monta palaa enemmän
1: kuin stillipuolella. Joo, tohon liittyy ehkä mun vinkki numero kolme. Tätä mä tykkään harjoitella itse omassa elämässäni, myös muissa asioissa. Mä sanoin sitä niin, että suunnittelu on halpaa tuotanto kallista. Ja se tarkoittaa, että aina on enemmän aikaa. Sulla on käytännössä rajattoman paljon aikaa suunnitella jotain. Sanotaan, että sä haluat tehdä musiikkivideon. Sä voit aloittaa suunnitteleesta tänään, ja sitten kun sun suunnitelma on vuoden päästä valmis, sit sä teet sen, ja se tuotanto kestää kaksi päivää tai päivän tai kolme päivää, sitten editointi kestää kolme viikkoa tai jotain vastaavaa. Mutta pointti on se, että siihen suunnitteluun kannattaa upottaa aikaa, koska se tuotanto on joka tapauksessa kalliimpaa. Miksi? No sen takia, että siellä on ne kaikki tavarat ja muut ihmiset. Ihmiset luovat ihan älyttömän paljon kustannuksia. No le- leikitään nyt sitten, että kaikki on harrastelijoita, eli saadaan kaveriporukka, mutta kustannus voi olla myös vaan tehty työtunti, vaikkei siitä saisi korvausta. niinku tehokkuusperiaate siinä, että ei ruveta kuvaamaan jotain videota, ellei sitä ole suunniteltu, paitsi Toki on dokumentaariset videot öö, ja meillähän on juurikin ollut tota Suomen kovin reality tv ja Sami Tuunanen vieraan ja se sanoi, että no mites, mites tuli 20 päivän showsta, oliko se 28 500 gigasta kovalevyä täyteen. Se on suhteellisen paljon materiaalia dokumentaarisesta setistä. Okei, me ei ehkä haluta... Tätä ongelmaa itsellemme. Sieltä tuli heti takahuute, kristannosti Krista maljan, että Skol skolpoden saakkeen. Pysytään me tämmöisessä ehkä niinku sadan gigan määrässä. Se on hallittavissa ja se tarkoittaa formaatista riippuen jotain kymmenestä niinku tunnista puoleen tuntiin. Joo, tuossa
0: varmaan se, että, että jos lähdet myös leikkaamaan sitä materiaalia, niin se, että, että jos sun johonkin Instagram-riiliin onkin se kolme tuntia materiaali, mitä se leikkaat, että Joo, sulla on paljon valinnanvaraa, mutta se, että se... On, se on voi olla toiseen käyttötarkoitukseen vähän turhan paljon.
1: Niin, jos tehdään Instagram-relai järkkärillä, mitä on siis ihan supermukava tehdä, niin mikäli sitä materiaalia on yli puoli yhteen niin silloin kuulostaa näin ulkopuoliseen korvaan, että ei ole suunniteltu, vaan nyt on mennyt lähinnä painettu sitä rekkiä ja sitten kuljettu jossain sademetsässä ytittyä apinoita. Ei ole ja löytynyt.
0: Hauska vertaiskuva, mutta tota, noahan se on. Totta kai silloin kun harjoitellaan, niin totta kai silloin tulee enemmän sitä materiaalia ja mitä enemmän sitä kokemusta tulee se tieto että okei, okay, tämä oli tässä, tämä klippi, tämä oli tässä, tämä on kerralla näin, näin mä halusin, että tämä meni, tämä oli suunniteltu näin ja siinä se on, Sit se on siinä. Voisin oikeastaan jatkaa tätä vielä, että se nimenomaan kun saadaan suunniteltua se kuvaus, niin se lähdemateriaali, se on myös syytä olla kunnossa, että et kun sä kuvaat sen, niin on toivottava, että se matsku on sellaista, että sitä voidaan käyttää, koska jos mietitään sitä edittiä,
1: niin se ei anna armoa. Joo, esimerkiksi tilanteessa, saat sä oot tehnyt häävideota ja sit sä oot kuvannut niinku kakun leikkuu tää fokusso jossain, tiedäkö, takanurkan appiukossa, niin sitä ei saa siihen kakkuun enää editissä, Et Stillikuva se, se antaa itse asiassa ehkä, no toi, toi kyseinen tilanne ei kyllä paremmaksi muutu edes valokuvassa, mutta todennäköisesti on, että stillikuvaa ja ottaa eri paikoista niin paljon nopeammin niitä kuvia, se voi sen 10 sekunnin aikana ottaa ehkä viiteen eri suuntaan kuvat, kun taas se videokuvaaja on kuvannut periaatteessa 10 sekuntia just sitä kakkua. Toivottavasti se fokus on ollut kakussa. Joo, mutta jos me mietitään lähdemateriaalia, että siinä
0: otetaan huomioon lokaatio, että miten vaikka valo tulee siinä, jos sä kuvaat jossain ulkona joku kirkkaassa auringonvalossa, niin sitä voi olla vähän nihkeä editoida. Sama jos on niin kuin vaikka vaatteita, missä on joku todella levoton kuvio, niin se voi olla vähän häiritsevää, että et miten se kuvattava kohde hukkuu esimerkiksi siihen taustaan. Sitten jos kuvataan henkilöitä, niin sitten hiukset, meikit. Ylipäänsä just en, niin on hyvä energia. Ylipäänsä energiaa. Millainen se kuvattava henkilön presence, on, että jos sä oot väsyneen näkönen siinä, niin se ei anna armoa. Fotarissa sä voit vielä editoida silmäpussit helposti vähän vähän ja vähän piristää silmiin jotenkin, mutta videossa on huomattavasti vaikeampaa.
1: Tämä on ihan totta. Äh, videossa myös pitää ottaa huomioon, että suurimmaksi osaksi me kuvataan kuitenkin pakattua videota, eli jokainen sen videon frame on vähän niin kuin se Totta kai sitten monet kamerat kuvaa ravivideoa, mutta se on tosi pro-level. Silleen tehdään niin telkkarimainoksia tai just ehkä jotain elokuvia saatetaan kuvaa pro-videolla tai musiikkivideoita todennäköisesti tähän nykyään paljon, Pro, äh, ravivideolla. Mitä sanoinko mä pro-videolla? Pro. <laughs> ra- ravi on ra- proota. <laughs> Joo. Asia tuli kuitenkin läpi, että se on vähän niin kuin jpegia editoisi ja voi kaikki sitten kokeilla, ottaa jollain puhelimellaan pekki kuvaa ja ruveta sitä editoimaan tietokoneella, niin aika paha on niitä varjoja palauttaa tai puhki palannutta taivasta tuoda alaspäin.
0: Tota, Nyky puhuttiin tästä asetuksista ja ravista ja jpegistä ja pro-videosta, eli raw-videoista. Niin, tota, Millaisilla settareja sä lähdet tuolle lähtökohtaisesti kuvaamaan? Sanotaan, että otetaan esimerkki vaikka IG Reelsi.
1: No niin, ig kaikki Reelsit ja storit pyörii 30 framea sekundissa nopeudella. Öö, mä en oo koskaan kuvannut mun järkkärin 30 fps formaattiin, vaan mä teen sen kahdella eri tavalla. Joko on kuvattu 25, joka sitten editissä laitetaan toistumaan kolmella kympillä, jotta se ei rupea pätkimään sitten siellä välissä. Ja mä voin kuvata 25 framea per sekunti, mutta tosi monesti mä kuvaan suoraan vain 50 framea per sekunti, jolloin se tulee aina niin kuin toistumaan hyvin sillä Instagramin, mikäli se siis oli tarkoitettu IGC, niin sitten se toistuu hyvin IG reilseissä tai Storeissa. Sanotaan, että jos mennään pelkästään YouTube, niin siellähän siis YouTube toimii näillä kaikilla eri nopeuksilla. Siellä on myös se 25, joten ei tarvii niinku miettiä tommosia asioita. No mitä sitten puhutaan
0: tästä FPSstä, että mitä se tarkoittaa sitten, että jos kuvataan sillä 50 tai 60 FPS,
1: no, M- mitä se tarkoittaa maalikolle? No se tarkoittaa ehkä sitä, että kun se toistetaan sillä 50 FPS:llä, niin se saattaa näyttää hieman semmoiselta tietokonepelimäisemmältä. Toki niin kun monet liikkeet on niin hitaita, ettei silloin mitään eroa, oliko se 25 vai 50 äh, freimiä sekunnissa. Et mikäli kuvat on staattisia, sanotaan, että siinä on vuori ja sitten joku ihminen kävelee hitaasti kohti vuorta. On oikeasti ummikkona tosi vaikea sanoa, kummalla se on kuvattu, ehkä joku neropatti tietäisi siihen vastauksen. Toinen ero on tosiaan se, että se 50 frame, se voidaan sit hidastaa sinne 30 mikäli mikä postataan Instagramiin. Eli sillä saa tehty niitä
0: sassia, todella kuulin näköisiä, että kuvattava kohde nostaa hitaasti katseen ja
1: katsoa johonkin suuntaan. Et siinä on vähän sellainen tunne. Ja näistä on hidastettu. ja sitä mä suosittelen, että jos tietää, että hidastaa, niin todellakin käyttää sitä 50 freimiä sekunnissa, mutta jos tietää, että ei hidasta, niin kannattaa ehkä sitten käyttää sitä 25, ellei just halua, no siis tässä on, tämä on ihan tämmöinen, että ei ole oikeita vastauksia meininki. Ehkä se 25 on kuitenkin sanotaan vähän filmaattisempi tai sinemaattisempi, ei niin tietokonepelimäinen nopeus. Joo, tuohon on
0: niin se, se tulee just, että leffoissa, jos tapahtuu jotain, niin ei ne tee sitä tosi nopealla frame rateillä, että, että sä tavallaan erotat jokaisen askeleen, että jos joku Tom Cruise juoksee jossain talon katolla, niin sä kyllä pystyt sanomaan siitä, että se juoksee, että sun ei tarvi nähdä sitä jalan jokaista liikettä tai sen jalan ei olla skarppi kaiken aikaa, vaan kun ne jalat vispaa todella nopeaa tahtia ja ne on vähän blurrina, että se on kuvattu hitamalla frame rateillä, niin siinä, siinä on sellainen enemmän, sellainen vähän ehkä jopa realistinen tunnelma.
1: No nyt sä pääsit asian ytimeen ja pakko lähteä vähän korjaamaan. Se, mistä se blurrius johtuu niissä jaloissa silloin, kun se mies juoksee, ei johdu frameratesta suoranaisesti, vaan suljinajasta, jota käytetään siinä framerateissa. Eli videohan kuvataan esimerkiksi 25 frameja per sekuntti, mutta jokainen niistä freimeistä on tosiaan valokuva, joka valotetaan tietyn verran. Ja sanotaan, että semmoinen perussääntö, että ö, suljin pitäisi olla tuplat frame-reitistä. Ja se johtuu ehkä tämmöisestä alan standardista, että siihen on totuttu. Se näyttää luonnolliselta ja leffoi on tehty. Se, se on vähän niin kuin tottumiskysymys. Ei se ole mikään luonnollakin. Se on enemmänkin, sanotaan... Jopa kontekstisidonnainen tottumiskysymys, että elokuvia tehdään monesti niin, että se on 25 freimiä sekunti, mutta suljinaika yhdellä freimillä on 1 alla 50. Mutta jos puhutaan vaikka jääkiekosta, niin ethän sä näe sitä kiekosta enää yhtään mitään, jos se on lämätty 100 kilometriä tunnissa ja sulla oli suljinaika 1 alla 50. Siitähän tulee pieni harmaa viiva, joten esimerkiksi urheilussa saatetaan hyvin käyttää 1 alla 500 suljinaikaa, vaikka kuvattaisi sitä 25 freimiä sekunnissa. Uppasko? Joo, nyt sitten iso lamppu mun pään päälle, päälle kyllä. Tämä oli
0: todella hyvin kuvattu, että miten tuo käytännössä toimii. Ja toki vielä kun puhutaan tästä frame-reitistä ja puhutaan toi FPS, on frames per second, niin se tarkoittaa myös siitä, että jos sä kuvaat 25 FPS-sekuntia, se ottaa käytännössä 25 valokuvaa siinä ja muodostaa siitä videon. Jos sä kuvat 50 FPS, niin se on tuplat. Se on tuplan määrä niitä jpekejä siellä kovalevyllä siinä kohtaa, että se vie myös enemmän
1: tilaa sun kovalevyltä. Joo, ehdottomasti se vie tilaa. Ehkä pahempi on sitten se valinta, että on, kuvataanko Full hd vai 4 k Ja pak, monet niinku järjestelmäkamerat kuvaa vähemmän pakattua ja enemmän pakattua formaattia Ja nämä on ne asiat, mitä pitää sitten jokaisen itse YouTubetta, että mitä se oma asetus siellä tarkoittaa. Mä itse tykkään kuvata kaiken 4K-resoluutiolla ensisijaisesti sen takia, että siitä voi kropata niinku sivuilta, Suurin piirtein 30 prosenttia vasemmalta ja oikealta pois, ja sen saa Instagram-story-formaattiin kroppaamatta, pienentämättä sitä tiedostoa, että se se sopii tosi hyvin semmoiseen somekäyttöön, että samasta failista saa useamman eri lopputuloksen. En väitä, että Full HD ei voisi tehdä samoin, mutta jos Full HD kroppaa sivuilta story-muotoon tai reels-muotoon, niin silloin pitää suurentaa sitä videotiedosta, että se ei riitä se korkeus siinä. Koska... Niin, se on, mitä se on, tonni 80? Niin, se, on... se riittää justiin just, mutta sulla ei ole
0: pelivaraa enää
1: Eiku... kroopata sitä. Full HDn korkeus on tonni 80, mutta Storissa ja realseissä. Korkeus on 1920. Eikö niin onkin jo? Joten sen takia sitä pitää vähän niin kuin nostaa. Mutta jos on hyvä kamera, niin kyllä mä kehtaan väittää, että tälläin somekulttuurissa, kun katsotaan nopeasti, nopeata matskua, ei jengi huomaa. Ja sitten vielä toinen pointti on, että ei jengi edes loppujen lopuksi kiinnosta. Ne on kiinnostuneita siinä, mitä siitä tapahtuu, että mikä se sanoma on tai mikä se yllätysmomentti siinä on. Tosi, tosi paljon ihmettelin siinä tota, tilannetta, missä joku tosi hyvä, laatuinen video. Ei kukaan tule kommentoimaan oikeasti, että hetkonen, onko tämä kropattu pystyy totta Full HD-videosta? No just näin. Niin. Sisältö ratkaisee tässäkin tapauksessa. Ja ehkä tuossa voisi tulla mun seuraava vinkki. Harjoitellaan kertomaan tarinoita. Tätä voi harjoitella itse palokuvien avulla, ja tosi monet pidemmät videot on jollain tasolla niinku suunniteltu kuvien kanssa. Siellä saattaa olla että on ö, tietyistä avainkohtauksista kuvat, että tältä sen pitäisi näyttää, mutta sitten voi olla, että on tämmöisiä kuvakäsikirjoituksia. Mä en itse kauheasti tee kuvakäsikirjoituksia, johtuu ehkä siitä, että mä en myöskään tee niin pitkiä videoita, ja silloin kun oon tehnyt, niin monesti on käynyt, esimerkiksi sanotaan viimeksi, kun tein ö, konsertista videon, mun oli tosi vaikea etukäteen päättää, niin että millaisia kuvia jossain kohdassa siinä video on, että se oli vähän semmoinen dokumentaarinen tal- Valtio, josta piti editoida sinemaattinen lopputulos. Ja se, sitten toisaalta jossain mainostuotannossa niillä saattaa olla hyvin tarkat speksit, että missä kohdassa on teksti, missä tulee tuote, missä kohdassa tulee tämä tyyppi, joka sen tuotteen syö, milloin tulee actionia. Ja ne voi olla, että niillä on kuvakäsikirjoitus ihan normaaleja stellikuvina. Ja Vanha kunnon, sheriffi, kaupungissa villiläinen kolmen kuvan koodikieli, eli otetaan laajis, action ja close-up, niin siitä on hyvä lähteä tota, treenaamaan sitä tarinankerrontaa. Koska loppujen lopuksi se tarinankerronta on se aspekti, millä yleisö tulee arvioimaan tämän videoteoksen.
0: Todella hyvin sanottu ja hienoa, että sä oot vedetty tähän meidän vanhan kunnon sheriffin mukaan tähänkin jaksoon. Tota, äh, mä haluaisin nostaa seuraavana esiin äänimaailman koska mm. hyvä video ilman ääntä ei ole hyvä video. Tai tain, sen yhteydestä, jos se on niin kuin joku luontodokumentti. Okei, luontodokumentti, se on itse asiassa aika hyvä esimerkki, koska kun sä kuvaat jollain 600 milliselle mm karhuun, niin ei, ei ne ole ne kameran äänet, mitkä siinä todennäköisesti on, koska se kuvattava kohde on niin kaukana, niin siihen luodaan se äänimaailma. Ja jos mä tykkään niin kuin tästä niin kuin elokuvaympäristöstä, mä pidän elokuvista, mä pidän tv-sarjoista ja... Kaikkein parasta elokuvissa on se joku sellainen niin kuin tunnelman nostatuskohta, missä tulee joku sellainen dramaattinen musiikki ja siinä tapahtuu jotain todella silleen, että, että tavallaan, että jos sä katsot sen saman kohtauksen ilman ääniä, niin sä voit ehkä jopa nauraa sille. Mutta mut sitten kun siinä on ne äänet, puhutaan jotain niin koskettavaa ja sitten on sellainen tosi dramaattinen nostatusmusiikki ja se herkistä, Se menee jonnekin tuonne todella, todella, todella syvälle, niin kun kuvataan, niin Siinä takaisin sen suunnittelupöydälle mietitään, että et millainen se äänimaisema siinä on. Että et tuleeko no, okei, okay. jos kuvataan IG, Reelsea tai Store, niin sinne on helppo laittaa joku trendaavaa kappale soimaan sinne taustalle. Mutta totta kai niin asian yhteydessä riippuen äänimaailman miettiminen, ehdottoman tärkeää.
1: Hei, komppaan täysillä ja kannustan kaikki chekkaamaan semmoisen nettisivun kuin freesound.se. O-R-G, ja Se on palvelu, josta voi ladata erilaisia ääniklippejä aivan ilmaiseksi omin projekteihin. Ne on niin joidenkin harrastelijoiden tai puoliammattilaisten tai miksei ammattilaistenkin nauhoittamia. Freesound on nimensä mukaisesti just se mesta, mistä löytyy esimerkiksi Lokkien... Äh, mitä ne tekee? Mitä tekee Lokki? Rääkyy. What, what, does, the <laughs> what does the fox say? What does the kommentti. Se äänimaailma on ihan... Todella tärkeää, mikäli halutaan vaikuttaa emotionaalisesti siihen katsojaan. Sanotaan niin, että äänet antaa jopa tai tuottaa suurempia traumoja ja tunteiden vaihteluita kuin visuaalinen kuva. Ö, johtuu varmaan siitä, että äänet on sellaisia, jotka tulee niinku korvalle ääni aaltoina. Jos katsotaan näytöltä jotain, niin se on, hyvin, se on aina 2D. Sä katsot kuitenkin näyttöä. Se on niinku jotain digitaalista. ääni ei ole koskaan digitaalista silloin, kun se tulee sun korviin. Toisaalta sitten jos puhutaan oikeasta elämästä, niin ehkä tätä voi debatoida, että öö, aiheuttaako visuaalinen kokemus pahemman trauman kuin ääni, mutta jos mä katson sua niinku reaalimaailmassa ja sitten tuossa tulisi joku zombi hyökkäys sun päälle, varmaan jäisi trauma, Mut kun se on siellä ruudussa tai elokuvateatterin kankaalla, niin se on silti eri asia kuin reaalimaailma, niin kuin aivojen näkökulmasta. No, miten tätä asiaa voi käyttää hyväksi? Esimerkiksi just lisäämällä niitä viulukonserttoja sen jääkarhun ö, päälle sinne luontodokumenttiin, niin kuin aina tehdään, siellä on joku, joku soittaa jotain Bachia tai Mozartia, tai sitten tämä oikeiden äänien lisääminen jälkikäteen. Ö, kyllähän se jääkarhu jotain murisee tai polskee siellä vedessä, se tuo vähän semmoista, että uskottavuutta. Sitten voidaan toisaalta elokuvissa tai sarjoissa, no puhe on ensimmäinen tapa tuoda se ääni, ja repliikit tulee sitten niinku heti vierellä, että mitä sä sanot. Sä voit myös jättää sanomatta mitään oikeaa, sä voit päätellä ihmisen tunteet tai ihmisen olotilan jostain muusta ääntelystä. Sanotaan niin että tämmöiset rakka- rakastelukohtaukset, aika harvoin niissä on kauhean paljon sitä puheääntä, mutta jos sä pistät silmät kiinni, niin sä voit hyvin nopeasti sanoa, että onko noilla turvallinen ja hyvä olla vai ei.
0: Joo, siinä on huomattava ero, että se taustalla joku funkki, vähän sellainen niin viettelevä ja svengaava vai että se onko siinä joku, joku niin raskas metallimusiikki taustalla, niin siitä voi päätellä, että mitkä, mikä se mielentila siinä rakastelukohtauksessa on. Mutta tota, mulla on itse asiassa tässä yksi hyvä esimerkki omasta elämästä. Tota, aikoinaan mä harrastin flowboardingia, eli tästä sisäsurfausta. Silloin kun mä osun Kouvolassa, niin tota, pyhtäällä on tällainen paikka. Eli se on allas, mistä tulee altaan etureunasta vettä ja se vesi tulee vähän niin kuin ylämäkeen. Et vähän niin kuin, se on vähän niin kuin surffaamisen ja lumilautailun ja skeittaamisen yhdistelmä. Et sulla on sellainen lauta, missä sulla ei ole siteitä. Että se on vähän niin kuin skeittilauta. Skei- skeittaat veden päällä. Niin tota, mulla oli gopro Aikoinaan se oli joku ihan niitä alkupään kameroita ja sitten omaksi illokseni kuvailin niitä meidän surfireissuja Se oli todella hauskaa ja koostin siitä sellaisen videon, niin totta kai niin kuin raskan musiikin ystävänä... Videosta mitään tietämättä. Mä ajattelin, että pistetään tää, tää, vähän hyvää mättöä tähän musiikkiin. On siinä aika kova kontrasti, että jos sä surffaat, ja se olisi, olisi metallisin taustalla, kun se, että olisi voinut vetää vähän sellaista kalifornialaista soundia, että, vähän sellaista lämpöistä kitarasoundia sinne, ja hyvä hyvää niin <tot-> t- t- Kyllä se <t- t- niin kuin videon sisältö muuttuu niin kuin aika radikaalisti tällaisessa tapauksessa.
1: Ehdottomasti. Seuraavaan pointtiin. Ö- tässä tarinan kerronnassa videon osalta yksi juttu juttuja myös ehkä monen aloittava moka on, että näytetään samoja asioita. Nyt kun sitä videoa katsotaan, niin tavallaan se katsoja kyllä sisäistää yhdellä kerralla, että minkälainen tämä kuva oli. Ja se sitten jos leikataan johonkin lähikseen ja vielä seuraavaan, palataan siihen ensimmäiseen, niin se katsoja on sille, hei, miksi? Miksi tää on nyt sama? Että mun nyrkkisääntö on semmonen, että näytetään yksi asia vain yhden kerran. Se riittää. Sitten mennään seuraavaan tota, teemaan tai kuvakulmaan. Tai toki voidaan palata siihen ensimmäiseen kuvakulmaan. Sanotaan, että jos siinä on vaikka dialogi, mutta sitten on parempi, että sanotaan jotain reilusti niin uudenlaista asiaa. Että se palaa siihen, niin kuin, sit siihen kuvakulmaan, mutta se asiayhteys on jo eri. Miten sitten tota, ottojen pituudet?
0: Tota, jos mietitään jotain TV-sarja, missä käydään jotain pitkää dialogia, niin sitä ei välttämättä kuvata yhdellä otolla, mutta tavallaan mitä pidemmäksi yksi otto venyy, niin sitä enemmän se vaatii tavallaan siltä sisällöltä.
1: Voi olla, että mä oon väärässä, mutta mä oon kyllä ollut tota, kuvaamassa yhtä leffaa ja se ohja oli ihan mun mielestä fiksunoloinen tyyppi, Ja se me me tehtiin niin, että nimenomaan tämmöinen dialogikohtaus, kun sitä kuvataan yhdellä kameralla, niin itse asiassa vedetään se koko dialogi alusta loppuun niin, että mä kuvaan tätä henkilöä A, ja sitten vedetään se uudestaan se koko dialogi niin, että mä kuvaan henkilöä B, ja sitten saatetaan kuvata se vielä kolmannen kerran niin, että mä kuvaan vaikka laajista, missä ne näkyy molemmat siinä keittiön pöydän äärellä. Näin ollen, täällä kummittelee, (laughs) näin ollen... On mahdollista, että ne näyttelijät pääsee paremmin siihen tunnelmaan kiinni, ettei niiden pidä niin kuin pätkiä niitä argumentteja tai, tai lauseita liian pieniksi paloiksi, koska sitten esimerkiksi mikroliikkeet tota, saattaa jäädä pois siitä. Kyllä se tunnelmaan pääseminen vaatii näyttelijöiltä eläytymistä, mutta leikataan sitten vaikka mieluummin tämmöistä somevideoa. Mä tykkään heittää näitä Reels-esimerkkejä, koska se on aika tällainen tätä päivää. Siinähän ei ole mitään väliä, minkä mittainen se otos on ollut. Tyypillisesti ihmisen aivo käsittää jonkun kuvan jos se on vähintään kaksi sekuntia. Toki riippuu, että kuinka paljon siinä kuvassa sen kahden sekunnin aikana tapahtuu, että jos siinä on 20 tyyppiä, joku vitsi, tota, linna kaatuu ja lohikäärme nousee ja kaikki mahdollinen, niin kyllä silloin voi olla, että pitää niinku käyttää 5 tai 6 sekuntia. Mutta tämmöisessä meidän tyylisessä outdoor content some niin sekkaa on sellainen, että kaikki tajuu sen. Sitä lyhyemmät sanotaan, että puolen sekunnin klipit, ne on vähän niin lyhyitä, että ne saattaa välähtää, näyttää hyvänä efektinä, mutta että se ymmärrys ei mene sinne katsojan takaraivoon. Joten lähdetään siitä kahdesta sekunnista, ja nyt tulee tällainen pihvi. Jätetään aina häntää, niin alkupäähän kuin loppupäähän, jotta sitten leikkauspöydällä voidaan löytää se paras mahdollinen kaksi sekuntia. Ja siitä ehkä auttaa, saattaa auttaa, jos kuvataan sille 50 freimiä per sekunti formaatille, että saadaan vaikka hidastettua, sitten voidaan kuvaa vaan vaikka Neljä sekuntia video, tuoda se editointiohjelmaan, hidastaa se puolella, 18 sekuntia ja sieltä valitaan se kaksi sekuntia.
0: Joo. Tuolla niin salakavallisesti pystytään käyttämään sitä niin lyhyempää materiaalia hidastettuna nerokasta jonas Todella nerokasta. No nyt kun puhutaan tästä sisällöstä, niin tota, miten toi, toi kuvan sommittelu?
1: Yes, tämä on mun lempari-aihe, koska tätä mä harjoittelen myös paljon stillien kanssa. Öö, viimeisimmäksi mä oon muuten kattonut HBOlt yhtä semmoista sarjaa kuin Mr. Robot. Ja mä en tiedä, monille varmaan on tuntematon sarja enkä spoilaa mitään, mutta kannattaa ehkä tsekkaa, jos on mahdollista, edes joku YouTube-traileri siitä. Tämmönen sommittelu öö, voidaan toteuttaa niin, että se henkilö silloin jonkin sortin suunta, koska siis tarinan kuuluu kulkea eteenpäin. Jos se henkilö on paikallaan, niin jonkun muun pitää antaa siihen tarinaan suunta. Ja perinteisesti niin kuin somevideossa, yleensä suunta annetaan vaan siis liikuttamalla kameraa ja sommittelu toimii periaatteella. Äh, Samat, samat kultaiset leikkaukset, leading line, sit kaikki nämä voidaan niinku pistää siihen samaan. Jos että ollaan viritetty joku magee leading line sommitelma, niin nyt se idea on, sit, että siihen pitää päätyä tai sen kuvan pitää alkaa siitä tai sen pitää olla jossain siellä välissä. Et mikäli ei ole mitään suuntaa sillä kameralla, niin sehän on staattinen kuva ja sitten jollain muulla pitää siinä sommitelmassa kuitenkin olla. Joku suunta. Muuten sitten loppujen lopuksi, jos ei ole mitään suuntaa ja liikettä, niin sehän on vähän niin kuin valokuva, mikä toistetaan videomuodossa. Mä tykkään ehkä ajatella niin päin, että meillä länsimaisessa kulttuurissa luetaan vasemmalta oikealle, joten mikäli asiat liikkuu oikealle siellä kuvassa, niin on vähän niin kuin menossa tulevaisuuteen. Se on helppo semmoinen aivoille. Vähän sellainen kikkakakkonen saada luulemaan, että hei, tällä on joku määrämpää. Mikäli asiat on menossa vasempaan suuntaan, ne voi olla, että ne on tulossa niinku takaisin kotiin. Että joku symbolinen paluu, että mennään takaisin. Mennään takaisin, ei välttämättä historiassa, mutta todennäköistä, että palataan jonnekin, mistä tultiin. Se on vähän jotain semmoista meidän, meidän tyylinen tapa tulkita sitä suuntaa. Se on meille sisäänrakennettu.
0: Jos mietitään tota kaikille tuttu videopeli Super Mario. Kyllä. alkuperäiset. siinä kenttä alkaa, sä lähdet pienestä linnasta tai putkesta, mistä sä tulet pihalle siitä ja sä lähdet vasemmalta oikealle ja kenttä loppuu siihen, kun sä pääset sinne ihan pelikentään oikeeseen laitaan. Ne no, on lähtökohtaisesti. Jotain poikkeuksikin tässä on. Tuota, Mä haluaisin puhua vielä tästä liikkeestä ja katseesta ja siitä suunnasta. Valokuvauksessa me ollaan puhuttu, että jos kuvataan henkilöitä ja silleen, että henkilö on jommassa kummassa laidassa, niin tavallaan sille katseelle jätetään sitä tilaa. Eli jos kuvataan henkilöä, joka katsoo oikealle, niin me halutaan jättää sinne kuvan oikealle puolelle. Tai riippuu, totta kai, että onko se kuvaajan vai niin kuin sen Kuvassa olevan henkilön oikea, mutta tavallaan se, että jos kuvataan henkilöä takapäin ja hän katsoo oikealle, niin me halutaan jättää sinne kuvan oikeaan reunaan tyhjää tilaa. Mm. Ja tota, jos otetaan tämä meidän vanakunnon sheriffi, käännetäänkin tämä tilanne päinvastoin. Meillä on se sheriffi on meidän otoksen oikeassa reunassa ja hän katsoo oikealle. Niin siinä tulee väistämättä sellainen tunne, että siinä tuleekin sieltä kuvan vasemmasta reunasta tuleekin se revolveri, ja sitten se ladataan, ja sheriffin päivät
1: on siinä. Et tavallaan se, että tavallaan katsotaan sinne loppuun päin. Joo, ja sehän on tehokeino, mitä niinku käytetään. Ja just hyvä, kun sanoit, on sillä Mr. Robot-sarjassa tehdään tämmöisiä negatiivisia tiloja. Tämä negatiivinen tila, mä en tiedä, onko tämä oikea termi, mutta mä haluan selittää, miten mä ajattelen tämän. Eli negatiivinen tila on seillä sheriffillä, joka seisoo kuvan oikealla reunalle ja katsoo oikealle pois kuvasta, niin silloin se niinku kaikki lopputila, missä, mihin se ei katso, se on vähän niinku negatiivista tilaa. Ja sitten jos se olisi ollut siellä oikealla katsonut vasemmalle, että se olisi katsonut sinne kuvaan päin, niin kutsutaan sitä positiiviseksi tilaksi. Että se niinku on sen henkilön hallussa. Ja tällaista negatiivisen tilan käyttöä, sitä oikeasti kandeet treenaa Myös tillikuvissa sehän on vaan vahvuus ja samalla ehkä heikkous, koska silloin monesti voi menettää semmoisen luontaisen liikkeen tai suunnan, että se pitää vähän niin kuin hallita. Hmm. Mutta tämä Mr. Robot-sarja, tämä on kuvattu lähestulkoon kokonaan niin, että ihmiset kattelee pois sieltä ruudusta. Se on aivan härpalloa. Sitä niin kuin oikeasti rupeaa miettimään, että on niin siistiä, kun ne ei koskaan kato sinne kuvaan päin. Oli ne oikealta vasemmalta tai keskellä, ne kattoi edelleen johonkin ihan muualle. Joo,
0: eikö tämä ole sitten sarja,
1: että tässä kerrotaan niin kuin tästä hakkerista? Kyllä, tämä on ja, hakkerisarja.
0: Joo, no mä oon joskus vuosia vuosia sitten katsonut niinku sen ykköstuotantokauden, pitäisi tutustua uudestaan tähän kyseiseen sarjaan. Sitä on tarvittu tehdä u- useampikin tuotantokausia. Mä, mä kyllä pidin siitä, mutta mä en muista kauheasti sisällä, sisällöstä, niin mä voin ihan surrutta aloittaa sen alusta. Tota, tuli vaan mieleen nyt, kun mainitsit tuosta negatiivisesta tilasta – niin eikö tällä niin päähenkilöllä, siinä on joku tyyli huumeongelma, että, että voisiko siellä jotenkin vielä niin kuin, tavallaan värittää sitä päähenkilön persoonallisuutta tai niin sitä niin ongelmallisuutta, mikä hänellä on, että tavallaan sitäkin kautta jotenkin tehokeinona.
1: Joo, kuvan, joo, joo ja, ja jatketaan vielä pikkuhetki sommittelulla, eli sitten siellä kuvan sisällä olevien elementtien välillä on pare olla jotain vuorovaikutusta, Muuten kannattaa ottaa ne pois sieltä. Jos, jos sanotaan, että ne voi olla myös vähän rekvisiittaa, että kyllä mä ymmärrän, että huoneessa on verhot ja niiden ei tarvi olla vuorovaikutuksessa huoneessa olevan ihmisen kanssa, kyllä mä sen ymmärrän mutta mikäli siellä on jalkapallo, niin se pitää olla osana sitä tarinaa, että se ei ole vahingossa siellä. Ja niin kuin tyypillistä on, niin tällaisissa asioissa huomaa heti kotivideon ja ammattimaisen videon eron, että ammattimaisessa videossa kaikki turha on otettu pois. Ne on itse asiassa otettu pois jo siellä suunnitteluvaiheessa. Ja kotivideossa se on siis raakaa elämää ja siellä on ne jalkapallit ja likaset sukat. Ja... Jos ne olisi siinä ammattimaisessa videossa, niin sehän tarkoittaisi, että tämä tyyppi on käynyt just pelaa jalkapalloa, eli se harrastaa jalkapalloa ja se ei muistanut pestä sen sukkia. Sitä ei kiinnosta pitää kotiaan puhtaana, nyt ne sukat on lattialla. Mikä sitä vaivaa?
0: Kyllä, aika hyvin sanottu. Mä, nä, mä, mä jotenkin näen ton, että on kotikutonen vaikka joku pelistriimi, eli, et, et, et ei ole ihan loppuasti mietitty, että sulla on webpikamera, millä kuvataan sit pelaajaa, ja sitten on niin se pelistriimi näkyy, että miten sitä pelataan. Niin sit siellä näkyy siellä taustalla joku tota, pyyhe on kuivumassa jossain oven päällä tai jotenkin silleen, että ei, ei ole tavallaan mietitty sitä sommitelmaa ja
1: valmiiksi. Videokuvauksessa on kuitenkin siis siinä kuvausvaiheessa niin paljon samanlaisia lainalaisuuksia kuin tilkuvauksessa, että mä en esimerkiksi linssien valintaan paneudun nyt tässä jaksossa. Öö. Mä mieluummin nostan esille nyt muutaman tällaisen aihe, jotka menee herkästi väärin. Valkotasapaino. Tämä on ihan sellainen mega basic juttu, mikä siinä videokuvauksessa kannattaa ottaa huomioon. Mikään ei kiellä käyttämästä sitä automaattista valkotasapainoa, jos valo ei muutu mihinkään. Sanotaan, että ollaan kuvaamassa outdoor video jossain keskellä päivää vuorella ja kuvataan sitä puoli tuntia. On tosi todennäköistä, että se valo on ihan joka suuntaan samanvärinen, joten automaattisesti Automaattinen valkotasapaino, sitä ei huomaa, jos se vähän siellä heiluisi vaikka asteen tai kaksi, mutta monesti videoissa kuitenkin sen liikkeen mukana tuodaan uusia elementtejä, saatetaan tuoda läheltä vaikka punatakkinen mies tai tuodaan uuden värinen keinovalo, otsalampu tai katulampu tai autonvalot tai joku, niin silloin valkotasapaino saattaa sen otoksen kesken muuttua ja se näyttää aika semmoiselta isolta niin sanotulta glitchiltä, että jos yhtäkkiä kuva kylmenee, niin sitä on myös ihan sika ärsyttävä jälkikäteen koittaa muuttaa niin takaisin, että se pysyisi samana. Eli mieluummin kuvataan manuaalisella valkotasapainolla ja sitten kameroissa on suorat valinnat, että no niin, aurinkoinen, pilvinen, keinovalo, whatever. Joo, Eli, eli tässä kohtaa,
0: otetaan tämä serifi esimerkki Kun me ollaan tuota, siinä meidän kaupungin laidalla, me ollaan salunan ulkopuolella ja se meidän kohtaus alkaa siltä, että me halutaan tuoda sitä miljöitä, me halutaan kertoa, että nyt ollaan salunassa, me ollaan siinä salunan ulkopuolella. Kamera ajaa siitä salunan läppäovien Mik, miksi niitä kutsutaan? Onko niillä joku oma nimi? Ne satt lerpattavat ovet, mitkä... Salunan ovet. Salunan ovet ne on. No joo. Kamera ajaa salunan ovien läpi ja tulee sinne sisätilaan. Luonnonvalo ja sitten sellainen saluna. Se voi olla vähän sellainen hämyinen. Eihän siellä mitään niin halogeen tai ledilampuja ole missään salunoissa ollut ennen vaan. Siellä on niin ikkunoista tullut vähän valoa ja sitten jotain kynttilöitä siellä pöydillä. Niin siinä kohtaa, kun tullaan siihen sisälle, niin jos me mennään automatiikkaan, että et se voi niinku olla ihan hyvin mukana, mutta sitten siihen voisi niinku vaikka leikata se jotenkin tavallaan siihen kohtaan, kun tullaan sieltä ulkoa sisällä ja siinä kohtaa täytyy vaihtaa se valkotasapaino. Se on muuten heitto-ovi,
1: oli Hei pakko ovi. Me... siisti nimi. Heittoovi äh, siis Hyvä esimerkki. Mä en osaa sanoa, kumpi on parempi automaattinen vai manuaalinen valkotasapaino tällaisessa pitkässä ajossa, jossa siirrytään tilasta toiseen, koska siinä olisi mahdollista, sen heittooven avautuessa itse asiassa vähän niin kuin luonnostaan vaihtaa se valkotasapaino. Et mä en tiedä, häiritsisikö se ja huomaisiko sitä, mikäli se kuva jotenkin peittäisi ensin. Et kyllä, tämä teoria enemmänkin. Toteutuu siis tyypillisesti tämmöisessä kännykällä kuvatusta, tai nimenomaan Instagram-meininki kuvatussa ää, auringonlaskussa, auringon nousussa, missä ollaan samassa tilassa ja sitten tota, ensin kuvataan sinne merelle ja sitten kuvataan aurinkoon päin. Ja jos sen 180 astetta siitä kelaa, niin koko ajan periaatteessa se valkotasapaino, kun se on automaattinen, niin se tulee muuttumaan, vaikka ollaan samassa tilassa niin se saattaa nimenomaan häiritä ja vääristää värejä. No, somessa ei kukaan tule taaskaan niin naulaa sua sinne seinälle, että hei vitsi sun valkotasapaino vähän vaihtunut tuolla lopussa tähän paska video. Et se ei ole kuitenkaan se pointti, mutta kannattaa miettiä sitä, että pidetäänkö se tarkalleen vaikka manuaalisella siinä pilvisessä vaihtoehdossa. No nyt kun
0: puhutaan tästä automatiikasta, niin tota, hyvä jatkuma tälle automatiikalle on automaattitarkennus. Silloin joskus, kun mä oon niin kuin eko kerta toi kuvannut videota, niin mulle annettiin neuvokset kuvaa manuaalitarkennuksella. Mites nää nykypäivän automaattitarkennukset,
1: onks näistä mihinkään? Mun mielestä tämän hetken automaattitarkennus toimii videossa ihan timanttisen hyvin, mikäli sitä kohdetta on mahdollista seurata. Mutta jos sanotaan, että kohde kävelee vähän isomman puun takaa, niin saattaa olla, että se niinku seuranta, joka on siis osa sitä automaattitarkennusta, niin sitten se tavallaan ei enää pysy perässä. Mikäli kohde on seurattavissa ja luottaa, että se automaattinen tarkennus toimii, niin go for it. Ei mitään. Siis erityisesti se on kivaa silloin, kun itse seuraa jotain henkilöä, mutta sä kävelet hieman eri nopeudella kuin se toinen henkilö, jolloin sitten se kamera pitää kuitenkin ö, kohteen tarkkana. No, itse asiassa yksi fantastinen asia videokuvaamisessa verrattuna still-kuvaamiseen on se, että se kuvan tarkkuus, se on ihan sekundaarinen asia, että mikäli sä kävelet ja joku toinen, joku kohde on puoli sekuntia vähän blurrina, koska se astu askeleen kauemmaksi. Sanotaan, että sä oot pistänyt tarkennuksen manuaalille, ottanut sen aluksi ja sitten se kävelee se kohde ja se vähän menee blurriksi, sitten se saattaa tulla takas tarkaksi, niin ketään ei kiinnosta eikä kukaan huomaa. Siinä ei ole mitään väärää, että on vähän tämmöisiä niin sanottuja että Siihen ei välttämättä kiinnitä samalla tavalla huomioa kuin esimerkiksi automaattitarkennuksessa, missä saattaa se seuranta yhtäkkiä löytää, että no niin, tarkennankin tuohon puun latvaan, ja sitten mm. yhtäkkiä muuttuu se niinku tosi aggressiivisesti. Mm. Totta kai kameroissa voi asettaa sen automaattisen tarkennuksen nopeuden jollekin tosi hitalle modelle, mikä on ihan supersuotavaa videoissa, ellei sitten ole tarkoitus trekkää vaikka päälle juoksevaa koiraa tai jotain, en mä tiedä, näitä esimerkkejä voisi olla miljoona, mutta siis siinä, että joku asia käy pois fokuksesta ja palaa fokukseen, käy pois fokuksesta, se voi vaan näyttää mageelta. Se voi olla aika leffamaisen siistii. Joo, tosta sellainen havainto, tosta, mä oon katsonut, kuten on tullut
0: selväksi, mä oon jonkun verran TV-sarjoja, niin nyt kun puhutaan yhdistää tämä 4K-aikakausi Netflixissä, 4K-tilaus, tottakai, niin... Sitten kun on tällaisia niin kyn, esimerkiksi vaikka joku sairaalasarja, missä on tavallaan on aika staattinen se ympäristö, siellä ei ole paljon liikettä, niin sitten joku yksittäinen kohtaus on livahtanut tuotantoa, että se tarkennus ei ole ollut just kohdilla. Tiedätkö, sulla on joku lääkäri vaikka siellä sairaalakohdassa, niin sitten se, se tarkennus on jossain tuossa korvassa, Joo. Niin neljäkoossa. Sä vaan huomaat sen. se tuntuu pahalta, mutta sitten jos, niinku, jos ollaan tuolla ulkona ja on liikettä, niin silloin ei, ei ole niin merkityksellistä
1: tietenkään. Jatketaan hieman tällä liikkeellä. Öö, Tämmöisen kotivideon ja ammattimaisen videon erottaa heti toisistaan, mikäli käy tyypilliset ja kotivideossa ei leikata liikkeeseen. Ja se, mitä tämä tarkoittaa? on että kun katsoo jotain ammattimaista videota, niin koskaan ei tule sitä kohtausta, että sen tavallaan leikkauksen sisällä se kohtauksen liike alkaa. Esimerkiksi kävely, ellei se ollut just sen pointti, että hei se tyyppi ensin katsoo siinä sanomalehteen ja sitten se lähtee jostain syystä kävelemään. Se on aina leikataan niin sanotusti liikkeeseen, että kesken askeleen alkaa niin kuin se itse klippi. Ja sen takia kannattaa ottaa sinne niin kuvaustilanteeseen vähän enemmän liikkumavaraa, jotta voi, sanotaan Instagram, hyvä esimerkki, sorjet tulevaa Instagramiin.
0: ja serifit.
1: Vo, voidaan kohta vaihtaa johonkin musiikkivideoon, mutta siis sielläkin on, tiedäksä, että sulle ei josta kohtausta musiikkivideossa, että rumpali ei ensin soittaisi ja sitten se soittaisi. Eli se biisi vasta alkanut, eikö niin? Eli no. siis Instagram-videossa kun sanotaan, ja sitten siinä kuvaustilanteessa öö, monesti, on helppoa kommunikoida sen mallin ja kuvaajan välillä. Kuvaaja sanoo, käy, ja sitten se malli lähtee kävelemään. Kamera on saattanut pyöriä jo, siis silleen mitä välillä, että kamera olisi pyörinyt jo vaikka minuutin, että se on ensin seisonut siinä minuutin ja sitten lähtenyt käveleen, kun kuvaaja on sanonut, että käy. Mutta sitten kun se leikataan, niin leikataan liikkeeseen, jolloin se näyttää siltä, että hei, tämä story niin on uskottava, että se, se Näyttelijä, sille ei annettu käskyä lähteä liikkeeseen, vaan että se oli luonnollinen, että se oikeasti liikkui jo sinne. Muuten se näyttää siltä, että siellä niin nuket on käskytettävissä siellä Instagram-videossa, ja ne tekee toistaa käskyt, mutta vasta sen jälkeen, kun on annettu.
0: Todella hyvä esimerkki, on. mä saan tuosta kiinni. Toi on ehkä sellainen asia, minkä mä oon jotenkin tiedostanut, mutta mä en, mä en olisi ainakaan itse osannut pukea sitä sanoa. Mut joo, saan kiinni tosta, että, että jos tavallaan se liike lähtee siitä seisaltaan, ja sitten lähdetään kävelylle, niin kyllä,
1: kyllä siinä on joku sellainen... Niin ky- Vähän tökero. Joo, se on se kotivideoefekti, ei sille mitään mahda. No mitäs muuta kotivideoissa monesti on niin tärinää, tosin niin on niissä heavy rock videoissa, niissä musiikkivideoissa, mo- mo- Monesti se on muuten tehty jälkikäsittelyssä se tärinä, että siihen on niinku sitä on vähän suumattu sitä kuvaa, eli laajennettu ja sit niinku niin sanotusti annettu keyframeillä, eli avainkuvilla sille videon eri frameille uusia positioita, jolloin se rupeaa niin siinä tärisemään. Se on aika tyypillistä, että tehdään efektejä noin. Mutta siis tärinä, se on tämmönen kaikkien vihaama ja joidenkin rakastama efekti. Mun mielestä tärinä on super ärsyttävää, jos siinä tilanteessa on rauha. Tärinä on heti ok, jos on vaikka vauhdikasta kävelyä. Voi olla siis vähän rauhallisempaa, mutta jos jos se liike sisältää luonnossa tärähdyksiä, niin sitten siellä tärähdyksellä voi olla ihan paikkansa siinä lopullisessa tuotoksessa. Autolla kun ajaa, niin kaikki tietää, että vähän tärisee. Eli silloin kun kuvataan auton sisällä niin totta kai se tärisee, mutta videossa se voi näyttää ehkä liikaa tärinää. Mutta mun mielestä sitä ei kannata ainakaan lähteä pelkäämään. Miten tätä voi vähentää? No ensinnäkin meidän kaikki kuvavakaat rungossa, objektiivissa ja sitten on nämä gimbaalit, mutta sitten on ihan kuvaustekniikka, niin että opettelee tekee semmoisia liikkeitä omalla kehollaan, että tuntee, että ikään kuin siellä on semmoinen hyvä flow. Mä oon kuvannut just isolle asiakkaalle ison kasan brändivideoita kaikki käsivaralta, toki kuvasin siis 50 millisellä ää, linssillä ja... 50 framei per sekunti, jotta ne kaikki voidaan hidastaa ja 50 millisen linssillä siksi, että kuvan sisällä reunojen vääristymä on minimaalinen, jolloin jälkikäsittelyssä tehtävä tärinän poisto onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Sillä, jos kuvataan tosi laajalla linssillä, missä on reunoilla äh, paljon venymisiä, sanotaan 15 millisellä, tai vaikka 20 millisellä, niin itse asiassa liikkeessä, silloin kun se kamera vähänkään liikkuu, niin ne reunojen venymät, ne vaan korostuu, koska siis se liike näyttää siellä reunoilla nopeammalta kuin keskellä. Ja mm. tätä, tämän tyylistä tärinää, tämä on paha. Tästä, tästä pääsee eroon sillä, että vaihtaa pidempään polttoväliin, käyttää jotain gimbaalia, siis gimbalit on ihan superhyviä, ja sitten no. Voi ehkä harkita jopa, että kuvaako jalustan päältä oikeasti, että siis jalust, videojalustat on siinä mielessä mun mielestä jopa parempi keksintö kuin Samo Samoin jalusto ne tavallaan on. Videojalusta vaan voi olla vielä vähän tukevampi, painavampi, mutta kun videossa liikessa saa olla kuvan sisällä, tai se liike voi olla niin alaspäin, ylöspäin, sivulle päin, niin ei sen position ole välttämättä pakko liikkua, jotta se video on hyvä, jos siellä on se tarina. Ää, siis videojalustoi ihan rohkeasti käyttämään, mutta liike pitää tavallaan aina, sillä si- pitää olla silti suunta sillä tarinalla. Joo,
0: Tor- todella pitkä puheenvuoro ja täyttää asiaa niin alusta loppuun, lähdetään liikkeelle tuosta vakaajasta, niin Mun mielestä on hienoa, että meillä on kimbaalimahdollisuus, se on toki niin erikseen hankittava lisälaite, joka maksaa. Tosi monissa rungoissa on vakaa ja linsseissä on vakaa ja ne auttaa, mutta niin kyllä se kaikki niin kyn pohja lähtee susta itsestäsi, että sä olet niin kaikkein paras kuvan vakaa mikä on, että kyllä sä saat sen kimbaalikuvan niillä rungoilla ja linssivakaajallakin näyttämään paskalta, jos et sä itse osaa kuvata ja käsitellä sitä kameraa. Niin tavallaan just se, mitä sä sanoit, se, että, että miten me käsitellään, miten me tehdään niitä kameraajoja, käännetään sitä kameraa ja pidetään sitä vakana, niin kyllä se kaikki lähtee mun mielestä itsestäsi. Ja sitten toi homma niin sekin, sekin on todella hyvä tehokeino. Jos miettii vaikka, mietitään, ottaa elokuva esimerkki. Mr. Bean ajaa autolla. Aurinkoinen päivä, ja hän pysähti jonkin liikennevaloille, lähtee liikkeelle. Se ei siinä paljon ole tärinää. Mutta sitten jos meillä on joku sellainen kauhuleffa, ajetaan jollain mökkitiellä, niin kyllä se kuva vaan tärisee. Että kyllä siinä v- vähän ravistellaan sitä katsojaa.
1: Joo, Tehokeino. hyvin sanottu. Aivan super. Totta, totta. Uh, tästä tuli vielä mieleen näistä vakaajista. Kameras toimivat kuvan että lähtökohtaisesti paljon parempiin stilkuvaukseen. Niiden periaate toimii samalla tavalla kuin jossain isommassa gimbalissa, eli siellä on kolme akselia, jotka koittaa taistella sitä tärinää vastaan. No nyt sitten ongelma on useesti se, että se liike, joka kameralla tehdään, niin ei synkro, se, se ei ole tavallaan harmooninen liike, että se liikkeen nopeus muuttuu koko ajan jolloin se kuvan vakaa ja siinä videotilanteessa se yhtäkkiä pyrkii niin kuin hidastamaan, että se nopeasti palaa vähän johonkin suuntaan ja se vähän niinku ylikompensoi. Ja sit voi katsoa sieltä asetuksia, että miten niitä voi vähän säätää, että onko mahdollista ää, pienentää sitä kuvan vakaa jossain linseissä on niin kuin ykkösmode tai kakkosmode. Mutta gimbaleissa ei ole siis tätä ongelmaa. Eli kun siellä on ää, sellaiset lineaariset ne moottorit, niin se, tai se tarkoittaa, että kaikki liikkeet, tapahtuu niin kuin sulavasti. Silloin, kun liike loppuu, niin se moottori jarruttaa hitaasti sinne päätyyn asti. Toisin kuin, että jos kameralla liike loppuu, niin se kuvan ja se ei välttämättä jarruta smoothisti sitä kuvaa sinne loppuun asti. Se saattaa esimerkiksi luulla, että sä oot kohta palaamassa takaspäin ja jättää sen kuvan, vähän niin liikaa jollekin laidalle. Ja on tosi suuri ero. Tämä on ehkä vaikea selittää. Mä en tiedä, menikö kenellekään läpi, mutta kantea joskus kokeilla tämmöistä gimbaalia ja verrata sitten käsivarralta tuplavakaajaan, niin mikä löytyy siitä järkkärin rungosta. Sen eron huomaa heti.
0: Joo, ja nyt nämä speilittämis on myös mun mielestä aika kiva, että sä näet sen suoraan siinä. Ja sun ei tarvitse niin nauhoittaa mitään, vaan sä näet sen siinä livenä. Että mä ehkä kuvailisin sit jotenkin silleen, niin sitä rungon kautta linssiin ja videoista, että, että se saattaa vähän, tuntuu että se toimii sellaisella pienellä viiveellä. Ja, että se on vähän niin kuin sellainen. Just näin. Tuntuu todella hashulta, että, että se ottaa oman aikansa ja niin tottuu ja hahmottaa sen, että miten se toimii se vakaaja. Just näin. Hyviä laitteet, mutta pitää osata totta kai käyttää. Miten onko meillä, tota, Joonas, vielä tähän jaksoon jotain lisättävää vai ruvetaanko hmm. naputtelemaan tätä jaksoa paketti?
1: Okei, okay, kaksi viimeistä asiaa tälle pähkinän kuoressa. Molemmat on mulle tosi tärkeitä ja semmosia joka päivä, kun teen videoa, niin mä ajattelen niitä. Ensimmäisenä tulee valaistus. Öö, videossa tosiaan, kun ne yksittäiset kuvat on niitä jpg, niin valaistuksella on aivan super paljon merkitystä. Ja nyt kun kuvataan luonnonvalossa, niin mä taisin jossain aiemmassa jaksossa kertoa sen vinkin, että kannattaa tutkia valon suuntaa tosi tarkasti. Ja se, mitä mä tein sen oli, että oikea käsi eteen, katsotaan omaa kämmentä ja... Kämmen selkää. Kämmen selkää. Ja sitten pyöritään 360 ja tutkitaan, että missä löytyy sivuvalo. Ja käytetään niinku siinä videossa semmosia kuvakulmia, että mahdollisimman vähän asioita palaisi puhki liian mustana. Koska siis tot, totuus on se, että maailma on kontrastikas ja video ei aina kestä sitä kontrastia. No jotkut iPhoneit ja muut älypuhelimet, nehän kuvaa nykyään HDR-video ja se on ihan fine. Itse asiassa HDR-video, sitä voi olla vähän erikoista editoida Lightroomilla, mutta onnistuu sen, kun vaan niin kuin tiputatte sitä valaistusta. Se näyttää, kun sen tuo edittiohjelman, niin se valaistus on ihan överi korkea, mutta tiputtakaa vaan sitä valaistusta, niin se tulee normaalin näköinen. No sillä valaistuksella on sitten tota semmoinen siihen liikkeeseen ja suuntaan tarina, niin kuin, että, että sillä voidaan luoda miljöitä, sillä voidaan luoda tunnelmaa, mutta... Valot on aika haastavia. Tutustukaa teidän keinovaloihin sen verran, ettei käy semmoista perinteistä mokaa, että käy sellainen flickeröinti. Sen nimi on, kun ne valot siinä yhtäkkiä rupeaa tekemään siellä valmis videossa, jotain semmoista ihmehärrypalloa, tulee niitä viivoja joka suuntaan. Se, se on ihan tavallista, että niin tapahtuu. Syy on esimerkiksi se, että kameran äh, frame rate on eri kuin valon taajuus, äh, tai sitten voi olla, että on sama kuin valon taajuus, mutta on esimerkiksi erilaisia valoja samassa tilassa, ja niillä valoilla on keskenään eri taajuudet, tai jotain vastaavaa tämmöistä. Et niiden kanssa kannattaa ottaa kärsivällisyyttä ja aikaa ja niin paneutua, koska sitä efektiä, kun ne lähtee valmis valmisvideossa, sitä ei voi poistaa, ja se pilaa tosi monesti niin kuin tär- Asiat.
0: Joo, tuossa niin ihan, ihan kantapääkorkeakoulun kautta esimerkki. Me oltiin kuvaamassa Joonaksen kanssa yhtä videokeikkaa itse, ja se tila oli, mä olen aika kokematon videokuva, niin mun kannat aivan horrori. Siellä oli kaiken maailman ledivaloja ja sitten on kattovalot, ja jotain halogeenia, ja siellä on screenejä. ja tuntui, että ka- ihan millä asetuksilla tahansa mä kuvasin, niin jostain aina joku asia flickeroi siinä kuvassa.
1: Joo, noi, noi on pahoin että juhlatilanteet, ja ei, siis en, en niin kuin ihmetellyt, että meillä kävi osalle klipeistä niin, että se on vähän niin kuin. Se on ehkä pitää syyttää sitä tilasuunnittelijaa, että jos ne haluat sieltä tehdä videoita, niin laittakaa nyt hitto LEDit joka paikka. LEDit ei siis tee tätä, koska niiden taajuus ei ole sama kuin halogeenien. Ledeillä on sellainen niin sanottu. Äh, se on niin kuin jatkuva valo. Se, se ei tavallaan toimi ollenkaan samalla tavalla kuin 50 hertsinen halogeeni, joka on esimerkiksi tuolla mun makuhuoneessa. Ledit on
0: nimenomaan just silleen, että ne niin sykkii ne valot, että ne ei pala jatkuvasti.
1: Ei. 50 hertsisiä lampuja löytyy tyypillisesti uh, tota, halogeeneista ja ne on ne, mitkä aiheuttavat, että ledit on jatkuvaa valoa.
0: Ei, mutta eikö nämä niin uudet autot, eikö niitä, kun niitä kuvaa niin jotain tota, hidasta videoa, niin
1: ne auton valot vilkkuu silleen, just sen takia, koska ne on ledejä. Se, on, se voi olla, että ledejäkin on erilaisia. Noniin, otetaan toi koko paska pois, eli... Ei otetaan, jätetään tätä. <laughs> Okei, viimeiseen asiaan, sit done. Tuotta, ole hyvä Jonas. Aina videokuvatessa on hyvä muistaa, että on joku pääsanoma, niin sanottu A-rolli. Pääsanoman ympärille tunnelmaa luomaan on hyvä koostaa kuvaustilanteessa B-rollia, A-rolli on huomattavasti tärkeämpi, koska se on niin kuin, se tarina on sen varassa, että jos joku kohta A-rollilta puuttuu, niin tarina on rikki. B-rolli on erittäin olennainen, mutta ei suinkaan tarinan kannalta, vaan tunnelman kannalta. Yksityiskohtia, silmät, puut, havina taivas, kaikki sellaiset, niin kuin, mitkä voi kuvittaa sitä ympäristöä ja mitä siihen haluaa tuoda lisäksi. Sitten timelineilla tosi monesti niin sekoitellaan näitä niin, että se B-rolli, sitä voi vähän pilkkoa sinne, että tuodaan miljöötä esiin, että täällä nyt purros oli se ja kalat polskivat ja sitten se niinku A-rolli on kuitenkin oikeasti se, että mies kävelee perhovapa-olallaan kohti nuotiopaikkaa ja silloin jo kalat kassissa. Ja sitten voidaan kuvata just perus, hei, hyviä b juttui liekit, vesi, taivas, lehdet, kaikki semmoinen, missä on vähän semmoista mukavaa liikettä. Kenkä, kaik- askellus. askellus, close up. Voi joo, aske- joo, kenkien niin kuin nimenomaan siitä close upit on aina b B-rolli. ja b voidaan laskea myös siis, niin kuin, että kuvataan joku tosi läheltä, joku niin huuli nykii tai silmä nykii tai joku, joku vastaava, Et Näitä kannattaa harjoitella kuvaamaan. Se on tosi mukavaa sitten jälkikäteen, kun sul, sä huomaat, että vitsi, että hän tuli tämmöinen niinku 30 minuutin öö, filmi, missä nainen maalaa maalausta maisemasta ja tää on tämmöinen hieno mökki, mutta sit se tajut, että ei vitsi, vähän tynkä, että ei, täh, miksi tässä täs on liian hitait otoksia. Jätkimissä ei ole B-rolli ollenkaan. No? Salatuisen elämis. <laughs> no ei varmasti. Formuloissakaan ei ole. <laughs> jos, on siinä itse asiassa. Onko? On.
0: Nyt kun me, me puhuttiin aikaisemmin formuloista, niin si, si, siellä on välillä just niin kuin, vähän si, sivullisia tapahtumia, millä tavallaan mm. niin kuin, niin kuin, jos kuvataan niin kuin kisaa, mm. että joku auto ajaa jossain, niin sit saattaa tulla joku sellainen niin kuin se ja poimii jonkun jutun, millä tavallaan siirretään se huomio sinne. Niin ky, kyllä siinä on vähän just että Ahaa, nyt tuolta tallissa valmistaudutaan varkko että siellä otetaan renkaan pois. Niin eikö se nyt periaatteessa meissä?
1: Joo, joo, siis sä oot ihan joo. oikeassa, kun mä joo. Joo. Mä oon ehkä ollut jossain vanhoissa lähetyksissä, että ei vielä tajuttu ja. tätä, että nimenomaan noin luodaan sitä tunnelmaa ja saadaan katsojat kiinnostumaan jopa siitä niin kuin enemmän. Joo, ja sama tehdään itse asiassa NHL. En tiedä, onko maininnut aiemmin, mutta joo, mä seuraan
0: jääkiekkoa jonkun verran. Niin etenkin nhl sen niin leikkaajat poiminnist niistä hidastuksista, että se selostaja ei välttämättä ta- osaa tarttua jossain tilanteessa, että joku pelaaja huitaa jotain toista pelaajaa vaikka pohkeelle vi- vihellyksen jälkeen mailalla ja sitten siitä syntyy joku kahakka. Niin sitten se on, että jaha, jaha, siellä alkaa olla pieni tilanne päällä nyt, että tunteet kuumenee siellä maalin taustalla ja sitten kun mennään siihen hidastukseen, niin aha, tostahan se johtuu, että Joo. siellä joku ja huitoo sille ma- maailaan vihellyksen jälkeen ja tavallaan koittaa kuumentaa niistä vastustajia. Ja ne on erinomaisia poimintoja.
1: Ja sama, samat lainalaisuudet toimii tosiaan audio audiopuolella, että siellä monesti voi olla joku baseline, niin sanottu tällainen pääääni. Se voi olla oikeasti vaikka biisi tai jonkun ihmisen puhe, en mä, en mä ole se henkilö, joka sen päättää, mikä sun videossa on pääääni. Mut siihen voidaan myös tuoda vähän niinku tämmöstä B-ääntä, tota, sanotaan, että tuulen huminaa, lehtien havinaa, puron solinaa, jotain kaupungin tausta ääntä, kahvilan tausta kilinä kuppila, jotkut lusikat menee ehkä kahvikupissa ja vastaavaa, tai ihmisten puheen sorina. Siis näin luodaan kans tunnelma. niin, mä viikkaan, että siis näissä näis vinkeissä menee ehkä hetki pureskella, ja toivottavasti tulevaisuudessa saadaan mahdollisuus tehdä joku vaikka deep dive silleen, että mennään vähän vaikeampia vinkkejä, Sit kun mäkin osaan niitä lupaan no. harjoitella. No sulta
0: varmasti löytyy tietotaitoa, mutta mun videokuvaajan natsoilla ei kannata kyllä että mitään deep että et Siinä täytyy olla, että mä oon Google ja laulamaan ja ottaa Parhaat vinkit talteen. Ehkä joku videokuvauksen ammattilainen voisi tulla meille. Sami ei tuolta sohvalta tullut tällä kertaa meille videoasiantuntijaksi, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa me saadaan joku videoasiantuntija myös kertomaan niin syväluotavampia vinkkejä videoon. No niin, kiitos. Kiitokset.